0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich bekam Besuch. Ich bekam eine wunderschöne Zeitung. Ökumenische Friedensdekade. Einmal im Jahr machen sich Menschen zum Ziel, Frieden schaffen. Hier steht es groß oben drüber: Frieden schaffen ohne Waffen. Und mit dem Text aus dem Micha 4, Vers 3, sie werden Schwerter zu Flugscharen machen. Mit welchen Gedanken da ja, gearbeitet wird, wird auch zum Beispiel deutlich in einem Text von Klaus-Uwe Nomsen, Traum vom Frieden. Ich möchte euch das vorlesen. Gib dem Traum von, vom Frieden Augen, dass sie sehen, dass sie staunen. Gib dem Traum vom Frieden Ohren, die das Unerhörte hören. Dass Befehle, Lügen, Hetzparolen unerhört verhallen. Überall will Frieden wohnen. Gib dem Traum vom Frieden Tränen, dass ein Hoffnungsstrom entspringe. Gib dem Traum vom Frieden Worte, die die Fantasie beleben dass ein Mensch vergisst, es nicht mehr weiß, wie je ein Krieg zu führen. Überall will Frieden wohnen. Gib dem Traum vom Frieden Atem, um Erschöpfte zu beleben. Gib dem Traum vom Frieden Hände, jede Waffe umzuschmieden, dass sie säen, ernten, teilen, schützen, heilen und bewahren. Überall will Frieden wohnen. Gib dem Traum, vom Frieden Füße, die die ersten Schritte wagen. gibt dem Traum vom Frieden Flügel, dass er seine Kreise ziehe und in Hirnen, Herzen aller Menschen einen Nistplatz finde. Überall will Frieden wohnen. Schönes Gedicht, oder? Oder schöner Text. Entspricht es dem, was wir erleben? Was erleben wir? Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschrecket nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Es steht irgendwo ein bisschen in... Widerspruch zueinander, oder? Aber wir haben heute Volkstrauertag. Ähm, Anne Maren, du hast gesagt feiern. Ich weiß nicht, ob wir, wir, wir feiern Volkstrauertag glaube ich nicht, sondern wir begehen ihn mehr. Wir erinnern uns, was ist denn alles gewesen? Also Volkstrauertag vielleicht mal eben nochmal zur Info. Ich habe hier beim volksbund.de ein paar Sachen dazu gefunden, ähm, der Volkstrauertag wurde 1919 vom Volksbund Deutsche Kriegsgeberfürsorge als Gedenktag für die, Deutsche, für die Deutschen des Ersten Weltkriegs vorgeschlagen, ähm, für die Gefallen. Ja, aber es ging grundsätzlich um das Gedenken ja, und ähm, da wahrscheinlich wird man auch Opfer damit reinbringen können. Ja, und... Ähm, die Vereinigung ehemaliger Kriegsgefangener erklärte 1927 in Hamburg, mögen diese Toten die Saatkörner sein, die der Welt den ersehnten ewigen Frieden geben. Und seit 1952, zwei Tage vor dem ersten Adventssonntag, gibt es den Volkstrauertag. Es gibt gleich im Gredenbach auch noch eine offizielle Gedenkstunde, nein, Gedenkandacht, Stunde wird es nicht dauern. Oder der Posaunenchor spielt so lange, macht ihr nicht? Ohne nein. Ja, aber Erster Weltkrieg vielleicht nochmal, mal, um das uns in Bewusstsein zu rufen. Der Erste Weltkrieg von 14 bis 18 kostete 17 Millionen Menschen das Leben. Neben 10 Millionen Soldaten aus ganz Europa und über See sterben auch 7 Millionen Zivilisten. Millionen andere erleiden teils schwerste Verletzungen. Und als ich mich mit dem Volkstrauertag beschäftigt habe, dann fiel mir eine Situation ein, wo ich mich da intensiv mit auseinandersetzen musste. Weiß jemand, wo das ist? Verdun. Genau. Ähm, man sieht hier Gräber. Wisst ihr ungefähr, wie viele Menschen um Verdun im Ersten Weltkrieg gefallen sind? 10.000? Bietet jemand mehr? Das waren über 900.000 Soldaten. 900.000, fast eine Million. Das kann man sich nicht vorstellen. Hier oben in diesem, ja ich weiß nicht, wie man sagen soll, in diesem Gebeinhaus, da liegen alleine die Knochen von 120.000 Menschen und man weiß sie nicht zuzuordnen, man weiß nicht, wer das war. Und wenn man sich diese äh, Situation da oben nochmal anguckt, ja, man sieht überhaupt kein Ende von Gräbern. Also das ist so erschütternd äh, und das war ja nur ein kleiner Teil. Wobei, wenn man das vergleicht zu den 17 Millionen, wobei auch noch sieben Millionen Zivilisten dabei waren, äh, waren das schon viele, die an einer Schlacht, einer Entscheidungsschlacht gefallen sind. Aber wenn wir jetzt weitergehen, der Zweite Weltkrieg, ja, da weiß man gar nicht genau, wie viele Opfer das waren. Man kann nur schätzen, dass es über 60 Millionen Tote gab. Ja und, heute? Meine kleine Karte habe ich gefunden bei Wikipedia. Das ist nicht das Aktuellste, kann ich nur dazu sagen. Aktuelle Kriege und bewaffnete Konflikte. Überall, wo eine Farbe auf einem Land markiert ist, gibt es einen Krieg oder einen bewaffneten Konflikt, auch Bürgerkriege. Die, die ganz dunkel sind, mit über 10.000 Toten im Jahr. Und so staffelt sich das immer weiter nach unten, bis äh, nur noch weniger fallen, wie zum Beispiel die, die jetzt gelb markiert sind. Und wenn man das so in der Grafik mal guckt, ja, aktuelle oder jährliche Kriegstodesopfer durch Kampfhandlungen, so heißt es. Jährliche Todesopfer durch Kampfhandlungen. Ja, man sieht da vor 50, da waren also richtig viele ähm, und dann ging das mal ein bisschen besser, ja, bis zu dieser Zeit, so nach 2000, wo wir gedacht haben, ey, wir haben tatsächlich fast Frieden. Und jetzt geht es auf einmal wieder hoch, zum Beispiel durch den Ukraine-Krieg, aber jetzt besonders auch, im Bereich von, von Israel. So, und jetzt kommt die Friedenszeitung und sagt, Frieden schaffen ohne Waffen und so weiter. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo ist denn Gott? Wie kann Gott denn das alles zulassen? Wie kann das denn sein, dass es auf dieser Welt, bei diesem Gott der Liebe ist, so viel Krieg und alles Mögliche ist? Und da habe ich nur die Antwort, Gott lässt den Menschen seinen Weg gehen oder lässt die Menschen ihre Wege gehen. Wie komme ich da drauf? Ich lese euch aus dem Römer 1 einen kleinen Abschnitt vor. Denn, wenn, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt wenn man es mit Vernunft wahrnimmt, an seinen Werken ersehen. Darum haben sie keine Entschuldigung. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen, in ihren Gedanken und ihren unverständigen Herz, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Die, die, sich für Weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des vergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden ihres Herzens dahingegeben, in die Unreinheit, dass sie ihre Leiber selbst entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Paulus versucht hier deutlich zu machen, Woran liegt das denn, dass die Menschen überhaupt nicht nach ihm fragen? Weil sie gesagt haben, wir wollen uns selbst um uns kümmern. Wir wollen selbst die Leute sein, die ja, was zu sagen haben. Und wenn wir uns das genau angucken, wie ist es denn mit uns Menschen? Wir Menschen haben genau das oder erleben genau das, was hier steht. ja? Wir haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt. Ja, mit anderen Worten, wir streben nach Geld, nach Macht und um unsere Sexualität auszuleben. So, und das sind die oberen Ziele, die die Menschen im Endeffekt in dieser gefallenen Schöpfung vor sich haben. Und dieses Machtdenken, jeder kennt es natürlich von sich selbst, aber auch in dieser Weltgeschichte. Ja? Jeder hat Angst, sein, seine Macht verlieren zu können und versucht, mehr Macht aufzubauen, versucht immer, zweimal mehr als du zu haben. Und? Wie denkt Gott darüber? Gott gibt sie dahin. Also, ich habe das mal so versucht auszudrücken, auszudrücken, wir verdrängen unsere Endlichkeit, unsere Verantwortung vor Gott. Wir Menschen denken, oh, wird alles morgen auch wieder so gut sein wie heute oder besser werden. Ja? Ich werde mehr Geld haben, mehr Macht und was weiß ich alles. Und wir vergessen, dass in der Bibel auch drin steht, es ist dem Mensch gesetzt zu sterben und danach das Gericht. Mit anderen Worten, wir müssen uns vor Gott verantworten. Und wie viel müssen wir vor Gott verantworten? Matthäus 12, Vers 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie reden. Und in Römer 14, Vers 12 so wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Stellen wir uns darauf ein, vor Gott Rechenschaft ablegen zu müssen? Es ist nicht immer nur, dass wir machen können, was wir wollen. Ja? Wir werden alle Rechenschaft ablegen müssen in diesem Gericht. Im 1. Petrus 3, Vers 15 steht, heiligt aber den Herrn Jesus in euren Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedem Mann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Das ist übrigens für heute die Losung. Ja? Ich weiß nicht, wer es heute Morgen schon gelesen hat. Und ähm, übrigens der, der Spruch über den heutigen Sonntag, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, aus dem 2. Korinther 5, Vers 10. Ja, wenn wir das hören, können wir auf einmal wieder deprimiert sein, oder? Aber es kommt einfach mal die Frage, was gibt uns Christen Hoffnung? Einmal die Hoffnung, wie wir hier in dieser Welt leben können, in diesem Unfrieden, in diesem Chaos, was alles da ist, aber natürlich auch, dass wir einen Erlöser haben, einen, der für uns spricht in diesem Gericht, einen Anwalt, nämlich Jesus Christus. Und die Antwort kommt ganz klar in der Bibel, in Gottes Wort. Und ich lese euch aus Römer 11 ein paar Verse vor. O, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Gott ist derjenige, der einen Plan hat. Wir, wir leben jeden Moment in dieser Gegenwart und in jedem Moment müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie leben wir ihn richtig und ähm, wir wissen im Endeffekt überhaupt nicht, wie es weitergeht, wo es hingeht. Gott steht über Raum und Zeit. Gott ist derjenige, der genau weiß, wo es hingeht. Und aus dem Grund, weil er ja, so unendlich reich, voller Weisheit und Erkenntnis ist, deshalb können wir uns ihm anvertrauen. Deshalb hat er einen Plan gehabt, wie er uns Menschen ansprechen kann. Wie er uns aus dieser Welt, wo er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, wo er das sagen kann, wo er uns immer wieder Hoffnung geben kann. Denn wenn wir uns das überlegen, worauf beruht unsere Hoffnung? Nämlich auf seinem Wort. Und da steht dann sehr deutlich auch drin, ja, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Da steht ganz klar, der hat das ewige Leben. Ist die Frage an euch, Glaubt ihr das? Glaubt ihr an den Sohn Gottes? Dann kann ich euch von hier zusagen, wenn ihr das glaubt, dann habt ihr ewiges Leben. Und es geht ja weiter. Weil ich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom, Leben, vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ist das jetzt? im Vergleich zu dem Rechenschaft ablegen müssen für jedes unnütze Wort, was anderes? Ich glaube, dass da ein entscheidender Punkt ist, nämlich, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. Wir wollen glauben, wir wollen uns darauf verlassen und das ist im Endeffekt das, was uns in diesem Leben nur aufrechterhalten kann. Ja? Dass wenn wir diesem Herrn glauben, dann ist er dieser Rechtsanwalt, der in diesem Gericht vor uns kommt und Luther sagt das schon mit einem äh, Satz, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, wenn wir uns an sein Bein hängen ja, und sagen, Herr, du bist doch derjenige, an den wir glauben, dann sagt er, äh, ich habe da so ein Anhängsel, lass es mit durchschlupfen, ähm, ich, ich habe es jetzt vergessen, nochmal extra nachzugucken, aber lest mal nach von, von dem Luther. Der hat das äh, natürlich mit seiner Sprache äh, sehr schön auch ausgedrückt. Mit anderen Worten, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, sagt Jesus, der hat das ewige Leben und deshalb dürfen wir uns da sicher sein. Und wenn wir jetzt natürlich wissen, wir haben das ewige Leben, aber wir leben ja noch auf dieser Erde. Dann sagt der Paulus, denn ich bin überzeugt, dass diese Zeitleiten nicht ins, Gefall, ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Mit anderen Worten, wir haben eine Perspektive Richtung Ewigkeit. Alles das, was wir hier erleiden. Ja? Denn Krieg ist ja nicht nur das, was mit, mit Waffen in der Ukraine, in Gaza oder was weiß ich wo ähm, gekämpft wird. Krieg ist ja auch was jeder persönlich bei sich, zu Hause, in der Familie erlebt, wo wir miteinander äh, ja, im Konflikt stehen, wo wir ja, Unstimmigkeiten haben, wo wir meinen, wir müssten uns verteidigen. Krieg ist bei jedem auf der Arbeit, wo man nicht einer Meinung ist, wo man ja, auch da miteinander kämpft. Aber Krieg ist ja auch Krankheit. Auch dieses Abschiednehmen, dieser Tod, ja? Und Trauertag, wenn man sich zurückerinnert, was sind viele Tote durch einen solchen Krieg, durch dieses Leiden entstanden. Ja? Denn ich bin überzeugt, dass diese Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Haben wir das vor Augen? Ist das eine Hoffnung? Wir gehen in eine Herrlichkeit. Keine Predigt ohne Römer 8, Vers 28, könnt ihr mir wahrscheinlich vorwerfen irgendwann mal. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Alles. Was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein oder wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ist uns das bewusst? Gott ist da. Und äh, ich, ich muss einfach im Römer 8 noch mal weiterlesen. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, noch mehr der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat wenn wir uns das immer wieder vor Augen halten, dass Jesus uns geliebt hat, dass Jesus derjenige ist, der für uns ist, der uns in diesem Leben, in diesem Leid und alles unterstützt und uns helfen will. Dann dürfen wir auch einfach mit dem Paulus weiterlesen, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben Weder Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Da steht natürlich nicht, dass er uns aus dieser ganzen Sache rausnehmen wird. Ja? Da, da, wir werden immer noch Tod erleben. Wir werden alle sterben müssen, es sei denn, wir kommen in diese glückliche Situation, dass der Herr wiederkommt und wir werden direkt entrückt, ohne sterben zu müssen. Das wäre natürlich der Knaller. Ja? Aber ich kann euch sagen, die Möglichkeit, dass es uns jetzt passiert in unserem Leben, die ist wesentlich größer wie all denen, die vor uns gelebt haben. Denn die sind ja teilweise schon oder überwiegend gestorben. Ja? Also mit anderen Worten, wir dürfen nach vorne gehen. Ja? Wir dürfen. Einfach in diesem Glauben nach vorne gehen, dürfen uns daran festhalten. Herr, ja, Du hast es in deinem Wort geschrieben und ich möchte mich daran festhalten. Ich möchte jetzt da, wo ich Probleme habe in meinem Leben, wo ich mit Tod, mit, mit äh, Mächten, mit Gewalten, mit allem Hohen und Tiefen zu tun habe, dann möchte ich mich auf deine Liebe verlassen. Dann möchte ich dem glauben und möchte da voller Begeisterung auch von erzählen. Der Paulus schreibt es weiter. Galater 2. Ich lebe doch nur nicht ich, <lacht> Entschuldigung. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Genau das ist es. Christus lebt in uns. Und wenn Christus in uns lebt, wird er ja uns auch diese Hoffnung geben. Und deshalb brauchen wir ja, nicht mehr uns auf das zu konzentrieren, was gerade alles negativ ist, sondern wir dürfen voller Glauben und frohe Erwartung auf die Zukunft gucken. Und wie weit geht das mit der Zukunft? Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das ist am Ende der Bibel, da wo alles zusammenläuft. Aber jetzt könnt ihr sagen, ja, Gerd, alles schön und gut, was du erzählst. Aber du vertröstest ja in Wirklichkeit wieder nur auf die Zeit nach dieser Erde, oder? Ich habe bei C.S. Lewis in dem Buch Pardon, ich bin Christ gelesen. Und in diesem Kapitel über die Hoffnung schreibt er, erst seit dem, die Christen weithin aufgehört haben, an das Jenseits zu denken, sind sie in der Welt ohne Wirkung. Erst seitdem die Christen weithin aufgehört haben, an das Jenseits zu denken, sind sie in der Welt ohne Wirkung. Wenn wir uns damit beschäftigen, was auf uns zukommt, wo wir hingehen, mit welchen Konsequenzen das zu tun hat und so weiter, dann werden wir auf die Welt ganz anders eingehen, wie wenn wir sagen, mit dem Tod ist sowieso alles vorbei. Oder? Wer nach dem Himmel strebt, dem wird die Erde in den Schoß fallen. Wer nach der Erde strebt, dem geht beides verloren. C.S. Lewis. Sind wir Leute, die uns nach diesem Himmel sehnen? Sind wir Leute, die eine Sehnsucht danach haben, bei Gott in dieser Herrlichkeit zu sein? Oder freuen wir uns an noch viel mehr an dem, was wir hier auf der Erde leben, was wir hier erleben, was wir vielleicht noch alles an guten Sachen uns versuchen aufzubauen und so weiter? Wir sollten immer wieder in unseren Gedanken haben, nach diesem Himmel zu streben und darauf zuzuleben. Wenn wir nun in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in der Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus doch schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen wurden. Geht euch das etwa auch so? Der C.S. Lewis hat ja sich Gedanken gemacht, wo ich nie drauf kommen würde. Ja? Aber wenn man sich das überlegt, wir haben in dieser Welt, in, jedem, in unserem Leben immer etwas, wonach wir streben. Ja? Ein toller Urlaub. Ja? Und dann haben wir ihn gehabt und dann denken wir, ja, war schön, aber ja, ist ja bald wieder vorbei. Und es könnte noch ein bisschen schöner sein vielleicht. Und wenn er sagt hier, wir merken in uns selbst, dass wir nie wirklich zur Ruhe kommen, dass wir immer mehr haben wollen, sind wir für eine andere Welt erschaffen? Für eine Welt, die diese neue Schöpfung ist, von der die Offenbarung redet, wo wir Gott anbeten wollen, wir müssen das Verlangen nach der wahren Heimat, die wir erst nach dem Tode finden werden, in uns wachhalten. Wir müssen dafür sorgen, dass es niemals zugeschneit oder verschüttet wird. Es sollte das Hauptziel unseres Lebens sein, auf dieses andere Land zuzueilen und in anderen das Verlangen danach zu wecken. Wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, was ist das für eine herrliche Sache, die wir vor uns haben, auf die wir zugehen? Und wenn wir anderen davon weitersagen, wenn wir begeistert davon sind, dann werden die anderen vielleicht auch auf einmal überlegen, ja, hat er etwas, was ich nicht habe? Wir dürfen Zeugnis davon geben, dass wir in eine Welt gehen, die ohne Leid ohne Schmerzen, ohne Trauer, wo nur Freude vor Gott ist. Und diese Perspektive, das ist das, was ich denke, das ist heute am Volkstrauertag so entscheidend. Wir wissen, Frieden können wir Menschen nicht selbst machen. Wirklichen Frieden, wirklichen Frieden wird es auf dieser Welt nicht geben. Wirklichen Frieden für dich und für mich, gibt es nur im und durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns zusammen beten. Lieber Jesus, wir stehen an so einem Volkstrauertag erschreckt da und verstehen, wie, ja, wie verdorben diese Menschheit ist. Wir stehen da und sind verzweifelt. Und wir dürfen aber einfach diesen Blick auf dich wagen, indem wir in aller Trauer, in aller Not, in allem, was wir erleben, uns auf dich konzentrieren, auf dein Reich, auf deine Herrlichkeit. Schenke, dass wir diese Herrlichkeit vor Augen haben, dass wir uns darauf freuen können. Du hast sie so wunderbar in deinem Wort beschrieben. Schenke, dass, dass wir einfach uns in dieser, in diesem Glauben darauf zubewegen dürfen. Ja, und wir wollen dir vertrauen, dass du uns dorthin führst, dass du uns hilfst, in diesem Glauben zu leben, dass du uns immer wieder die richtige Perspektive gibst. Dass du uns Weisheit und Erkenntnis gibst, dass wir einfach in diesem Glauben leben können. ja Und dass wir davon weitersagen, dass wir diese Begeisterung ja, versprühen können. Dass da, wo unser Herz voll ist, der Mund übergeht. Herr, ja, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass du uns diesen Frieden gibst, dass wir einfach in all diesem Chaos Frieden ausstrahlen können und dass du uns einfach über alle Vernunft bewahren, beschützen kannst und uns an dir festhältst. Danke dafür. Amen.